0: Moin, mein Name ist Lied Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum Warren Buffett kein genialer Stockpicker ist. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge hier aufnehmen soll und ob ich diese Folge veröffentlichen soll und ähm, ich möchte mit dieser Folge, und das möchte ich vorwegnehmen, keinesfalls Warren Buffett diskreditieren. Warren Buffett ist einer der besten Investoren der Welt einer der ähm, nervenstärksten Value Investoren ähm, überhaupt und vor allem, es ist einer der Investoren mit der höchsten Rendite über einen solch langen Zeitraum, ähm, wenn nicht sogar die höchste Rendite über einen solch langen Zeitraum erzielt hat. Aber ich bin über eine Arbeit gestolpert schon vor längerem, ähm, ich meine schon vor drei oder vier Jahren. Die sich Buffets Alpha nennt. Und diese Arbeit ist von einem Herrn namens oder Frazzini äh, veröffentlicht worden. Das ist ein extrem guter ähm, Statistiker, der für einen italienischen Fonds arbeitet. Und der hat ganz genau untersucht, wo kommt, kommt Buffets Überrendite her. Und ähm, ich kann diese Arbeit wirklich nur empfehlen. Auf dieser Arbeit ähm, oder auf einem großen Teil dieser Arbeit beruht auch diese Folge. Ich möchte aber erstmal damit anfangen, irgendwie in Zahlen zu bringen, was Warrens Performance ist. Und wenn wir uns angucken, seit 1976 bis 2011, dann, hat, dann ist jeder Euro, den man in Warren Buffett oder in Berkshire Hathaway investiert hätte, 1976, wäre, oder jeder Dollar, wäre zu 1.500 Dollar geworden. Das heißt, wenn 1.500-fachung in diesen Jahren von 1976 bis 2011... Und das ist eine Rendite, die ist 19% über dem Geldmarktzins, also über dem risikofreien Zinssatz, den man für kurzlaufende Staatsanleihen zum Beispiel bekommt. Interessant ist, es ist immer noch 6% über dem Aktienmarkt. Und man muss sich aber mal ganz genau angucken, wo kommt denn diese Rendite her. Und es gibt dort mehrere Punkte, die möchte ich einzeln durchgehen. Das erste, was wir uns angucken werden, ist das Risiko. Und das Risiko wird in Volatilität gemessen. Und ähm, die Volatilität liegt bei Warren Buffett bei 25% circa, wohingegen sie im Markt nur bei 16% in diesem Zeitraum lag. Das heißt, die Volatilität oder das Maß für Risiko an den Kapitalmärkten ist bei Buffett höher. Das heißt, wir haben dort ein erhöhtes Maß an Risiko. Ich erkläre gleich, woher das kommt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist ein erhöhtes Maß an Risiko, was man mit einer Investition in Warren Buffett eingeht. Ähm, das zweite ist, wenn man sich die maximalen Wertverluste anguckt, die zum Beispiel in der Krise 2000 bis äh, oder 98 bis 2000 der Dotcom-Blase <lacht> waren. Dort hatte Warren Buffett einen maximalen Wertverlust von 44 und der Markt nur 32 Das heißt, der Markteinbruch war deutlich geringer als der Einbruch bei Warren Buffett. Und auch das zeigt sich, ähm, oder auch das ist nur ein, nur ein Beispiel dafür, dass das Maß an... Volatilität oder ein Risiko bei Warren Buffett höher ist als im Markt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann ist das ja alles gar nicht so toll, wie das irgendwie scheint. Naja, man muss sich angucken, wo kommt dieses erhöhte Maß an Risiko her. Und das ist der erste Punkt, der das Ganze erklärt, nicht entzaubert, aber ein bisschen erklärt, diesen Erfolg, diesen langjährigen Erfolg von Warren Buffett. Es ist der Hebel. Punkt 1, Warren Buffett hebelt und zwar mit einem, 1,4 bis 1,7-fachen Hebel, und das kann man aus den Bilanzen von Berkshire Hathaway entnehmen oder eben auch in der Arbeit von Frassini nachlesen, Warren Buffett nutzt Fremdkapital und durch diesen Fremdkapitalhebel erhöht er eben seine Rendite. Und ähm, man muss ihm eine Sache zuguteißen, die Sharp Ratio, also die risikobereinigte Rendite. Ähm, das Maß von Rendite im Verhältnis zur Volatilität liegt bei ihm bei 0,7%. 8 bzw. 7,6 und ähm, also bei 0,76 gegenüber 0,39. Das heißt, das risikobereinigte Maß an Rendite ist knapp doppelt so hoch. Das heißt, dieser Hebel von 1,4 oder 1,7 ist, ähm, ist vollkommen akzeptabel, da bleibt, kann ein Teil von erklärt werden, von der hohen Rendite, aber ein Teil eben auch nicht. Und das ist aber sehr, sehr interessant, weil Warren Buffett hebelt einerseits mit Fremdkapital, wie man das in der Bilanz sieht, das ähm, wird ihm vor allem dadurch ermöglicht, dass er seit 1988, 1988 eine AAA-Bonität hat oder 1989, ich bin mir nicht ganz sicher, eine AAA-Bonität hat. Ähm, AAA bedeutet, ist die höchste, ähm, die, die höchste Bonität, die eine rating vergibt und ähm, Warren Buffett hat diese ähm, Bonität oder dieses AAA von einer rating vergeben bekommen. Das heißt, ähm, die Kreditwürdigkeit, die Bonität von Buffett oder seiner Investmentgesellschaft wird als sehr, 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 sehr hoch angesehen. Und ähm, es gibt böse Zungen, die behaupten, dass es das dadurch kommt, dass er selbst Besitzer einer, in, einer ähm, Ratingagentur ist. Äh, ich glaube aber vor allem daher, dass diese Bilanz einfach sehr, sehr stabil dasteht. Ähm, die Berkshire Hathaway ist ein wirklich hochsolventes Unternehmen. Ähm, interessant ist zum Beispiel aber auch, dass Buffett der Erste war, im Jahr 2002, der negativ verzinste Anleihen hatte, also wo Anleger Zinsen zahlen mussten. Und das ist total interessant, dort gab es 2002 einen äh, Zeitungsartikel, über den ich letztens gestolpert bin, in der FAZ, der lautet, bei Warrens Anleihen zahlen die Anleger Zinsen. Und es war tatsächlich so, die Anleger haben Zinsen gezahlt, das heißt, die, war, die Anleihen waren negativ verzinst. Sie haben Geld abgegeben und noch Zinsen zahlen müssen, negativ verzinste Anleihen. Ähm, das war damals kaum vorstellbar. Heute in der Nullzins, Niedrigzins Umfeld, ähm, ist das Ganze schon wieder, ähm, ich sag mal, fast zur Normalität geworden. Ähm, aber damals war das eine ganz krasse Sache und vor allem es gibt sehr, sehr wenige ähm, Unternehmen, die eine AAA-Bonität haben. In der Regel bekommen das nur sehr, sehr solvente Staaten. Ähm, der zweite Punkt ist, dass Buffett ein ähm, oder Buffets Team ein extrem ähm, gutes ähm, Gefühl dafür haben, private Unternehmen, die nicht öffentlich sind, zu erwerben und diese auch zu halten. Das heißt, es gibt, es gibt in der Investmentgesellschaft auch Beteiligungen an Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Und diese Beteiligungen, die haben auch einen nicht unerheblichen Teil für die Rendite beigetragen, wobei ich in meiner Betrachtung diese privaten, nicht öffentlich gehandelten Unternehmen herausgerechnet habe. Mit diesen nicht öffentlich gehandelten Unternehmen ist die äh, Performance oder das Ergebnis von Buffett noch beeindruckender. Das ist aber der zweite Punkt, woher auch noch mehr von dieser, dieser Überrendite Buffetts kommt. Ähm, der Punkt 3, und das ist super interessant, ähm, den Frassini festgestellt hat, ist, dass Buffett vor allem oder Buffetts Überrendite, abseits des Hebels vor allem von Faktor-Alphas kommt, also von Faktor-Überrenditen, erhält sich an ein gewisses Regelwerk, mit anderen Worten, und zwar das Regelwerk von Qualität, Value, also ähm, dem preis leistungs der Qualität und von niedriger Volatilität. Das heißt, dieser Low-Volatility-Effekt, über den ich auch schon mal gesprochen habe, ist auch ein Fall, auf den Buffett immer wieder achtet, und ähm, das ist eben auch einer der Gründe, warum Buffett so erfolgreich ist. Das systemische äh, Investieren, das strategische Investieren Buffets äh, und das sich Halten an Faktoren, ähm, die nachweislich Vorteile gegenüber dem Gesamtmarkt bringen, ähm, führt zu seiner Überrendite oder führt zu einem Teil seiner Überrendite. Und ich glaube, der größte und wichtigste Baustein ist, ähm, dass Buffett ein ganz extrem ähm, willensstarker, manifestierter Investor ist. Ähm, es gibt, gab den Titel zum Beispiel, auch gerade in der Dotcom-Blase, ähm, gab es einen Artikel, der ganz bekannt ist, What's wrong, Warren? Also, was, ist, was läuft falsch, Warren? Ähm, und ähm, in diesem Artikel wird Warren Buffett so ein bisschen zerrissen, dass er es nicht mehr kann, dass scheinbar jetzt seine Glückssträhne zu Ende ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine Überrenditen zu erzielen. Und das wird auch immer wieder an Business Schools und Ähnlichem erzählt. Da gibt es immer wieder diese Geschichte, dieses Märchen vom, vom Affen. Wenn 5000 Affen äh, eine Münze werfen, dann sind nach 10 Jahren noch fünf Affen vorhanden, die jedes Mal richtig geworfen haben. Ähm, kann man so sehen. Ähm, Buffett selber hat dazu mal gesagt... Ja, ähm, mag sein, ist aber schon wieder komisch, wenn alle diese Affen, diese fünf Affen aus einem Zoo kommen. Und ähm, damit meinte er, dass es äh, komisch ist, dass vor allem die Value-Investoren, ähm, also wenn man die fünf besten Investoren der Welt anguckt, haben die alle die gleiche Philosophie dahinter, nämlich eine Value-Qualitätsinvestition ähm, zu tätigen. Und ähm, damit hat er das so ein bisschen entschärft, hat es aber nicht, also geht auch diese Diskussion gar nicht ein, weil ähm, er sagt sogar, kann sein, dass es das Glück ist, ähm, äh, selber wäre aber auch gar nicht in der Lage, das zu bewerten. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das zu bewerten. Wenn man sich nämlich Value mal anguckt, dann ist der Zyklus vom Value-Investieren ein ganz spezieller. Ich sage mal, so ein Zyklus dauert ungefähr sieben bis zehn Jahre und in diesem Zyklus gibt es gewisse Phasen, in denen funktioniert Value-Investing. Und immer wenn Value-Investing funktioniert, dann schreit die ganze Welt, jeder Mann schreit, Value-Investing ist die Lösung. Ähm, ich nenne das äh, regelmäßig gerne, ohne da wie überheblich klingt zu wollen, den Idiotenindikator. Aber wenn die ganze Welt etwas schreit, zum Beispiel investieren in Immobilien, ähm, dann ist für mich, gehen da die Alarmglocken an, ich merke alles klar, ähm, ich, ich bin gerade auf dem falschen Weg. Und genauso ist das auch so ein bisschen mit dem Value-Investing. Value-Investing funktioniert hat aber einen Zyklus und zwar läuft dieser Zyklus ungefähr alle sieben bis zehn Jahre durch und immer dann, wenn Value Investing funktioniert, springen sehr, sehr viele kurzfristig auf den Zug auf, dass sie selber zu Value Investoren werden. Und dadurch verschwindet vorübergehend vom Markt der, die Möglichkeit, ähm, wertorientiert zu investieren, weil die Anlagen im Sinne des Value Investing fair gepreist werden. Und der Wert verschwindet, die Renditen der ähm, Value-Investoren nähern sich der Marktrendite an und die zitterigen Anleger ähm, ziehen sich aus dem Value-Investing wieder zurück, weil sie glauben, das funktioniert nicht mehr. Und mit diesem Zurückziehen aus dem Value-Investing entsteht wieder der Effekt, dass es Ungleichgewichte in den Märkten gibt, die zu Value Investing, also die zu, zu, zum, ähm, zur Möglichkeit führen, dass man wieder als Value Investor Überrenditen erzielt und dann fängt der Zyklus von vorne an. Das Problem bei den meisten Sachen ist, dass die meisten ihren Kopf nicht bewahren können. Sie können nicht für sieben bis zehn Jahre lang diesen Zyklus durchhandeln, sondern sind viel zu zitterig und sprunghaft, sich dort wegzubewegen. Und ähm, das Problem ist auch so ein bisschen, dass, dass es ein schmerzhaftes Maß an Geduld verlangt, um Value Investing so zu betreiben. Ich kenne einen sehr erfolgreichen Anleger, einen Privatanleger, früher institutionellen Anleger, der selber ein ganz, ganz extremer Value Investor ist. Und er beschreibt auch immer wieder die Phasen der steigenden Märkte, die Phasen, in denen die Märkte fallen. Das sind alles Phasen, in denen er als Value Investor irgendwie schwierig oder Schwierigkeiten hat, an sich selbst zu glauben, obwohl er 60 Jahre Aktienmarkterfahrung hat, muss man mal dazu sagen. das ist Anfang 80 und hat seine Ausbildung an den, an den Kapitalmärkten gemacht. Und trotzdem sagt er, es fällt ihm schwer. Aber es gibt dann immer wieder das ein oder zwei Jahre, meistens Jahre nach der Krise oder in der Krise, in denen er... Mit, seinen, mit seiner Value-Strategie besonders gute Unternehmen findet und von diesen Unternehmen profitiert. Und zwar in so einem übermäßigen Maß, dass das seine, ähm, seine, seine Qualen der, der, der mageren Jahre quasi verzeiht. So. Ähm, also das schmerzhafte Maß an Geduld, das fehlt einfach vielen Investoren. Und das zweite ist, dass die meisten Business Schools ähm, immer noch die Markteffizienzhypothese vertreten. Und es ist super interessant, dass ja Schiller und Pharma beide einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt haben. Pharma hat versucht, jahrzehntelang zu beweisen, dass die Märkte größtenteils effizient sind. Schiller hat jahrzehntelang versucht zu beweisen, dass die Märkte eben nicht effizient sind. Um, unterm Strich kann man es halten, wie man will. Die Märkte sind teilweise effizient. Jede Blase beweist wieder, dass die Märkte nicht effizient sind. Um, wie man das jetzt formuliert, ähm, aus welcher Richtung man das anguckt, ist egal. Aber dieser Gedanke oder diese Kernaussage, dass es effiziente Märkte gibt, ist das, was in den Business Schools erklärt und erzählt wird. Und das macht oder es führt auch immer wieder dazu, dass Value Investing so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ähm, unterm Strich muss man aber auch sagen, ich habe keine Sorge, dass Value Investing in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht mehr funktioniert weil es kommen immer wieder neue Investoren auf den Markt und zu alt sterben weg und die meisten Investoren, die an den Kapitalmärkten beginnen, brauchen Jahrzehnte, um ihr Wissen aufzubauen, weil sie es nicht, gerade in Deutschland weil es nicht zu guten Ruf gehört, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist viel wichtiger, ähm, die, die Kultur, äh, kein Kulturbanause zu sein, sondern ähm, und, und weniger wichtig, wirtschaftliches Verständnis zu haben, wirtschaftliche Bildung zu haben. Das wird in Deutschland einfach nicht anerkannt und wenn man sich für Wirtschaft interessiert, dann ähm, hat das immer einen Fadenbeigeschmack irgendwie. Zumindest ist das meine Erfahrung, ähm, auch wenn ich gerade über, über Wirtschaft spreche, und ähm, immer natürlich ein sehr großer Vertreter davon bin, dass wir finanzielle Bildung brauchen. Wenn wir ein System haben, eine, ein, ein System, das wirtschaftsorientiert ist, das auch so aufgebaut ist, dann müssen wir eben auch verstehen, und wie diese Regeln funktionieren, nach diesen Regeln, um erfolgreich in diesem System zu sein, auch nach diesen Regeln ähm, arbeiten. Und was ich aber immer wieder feststelle, dass viele ähm, nicht die Muße haben, sich mit dem Thema ausreichend auseinanderzusetzen, also vielen das Wissen, nicht die Zeit nehmen, nicht die Kontakte haben, nicht die Möglichkeiten haben, sich mit diesem Wissen auseinanderzusetzen. Und dieses fehlende Wissen führt auch immer wieder dazu, dass die, diese unerfahrenen Anleger trotzdem an die Kapitalmärkte gehen und für Unter- und Überbewertung an den Märkten sorgen, die dann wieder aus Sicht eines Value-Investors ausgenutzt werden können, um eben Überrenditen zu erzielen. Und das ist eben dieser Zyklus, der wird auch aus meiner Sicht nicht enden, weil das auch ein psychologischer Zyklus ist. Und ähm, dieser, dieser Zyklus ist genau das, auf das Warren Buffett jahrzehntelang gesetzt hat. Ähm, was ich, warum ich den Titel so gewählt habe und gesagt habe, Warren Buffett ist kein genialer Stockpicker. Seine großen Renditen oder Überrenditen kommen nicht dadurch, dass er extrem gut die Unternehmen ausgewählt hat, sondern es kommt vor allem aus dem Hebel, es kommt aus dem Faktor Alpha, also dem Halten an, ähm, an statistische ähm, Kennzahlen, die klar einen Vorteil bringen und das geht nicht darum, um, um präzise Einzelwerte, sondern es geht einfach insgesamt darum, ähm, zu schauen, was Funktioniert eine Märkte und was nicht und wenn etwas funktioniert, dann halte ich mich da dran und es kommt daher, dass er ein extrem ähm, standhafter Investor ist, der immer wieder seinen Prinzipien und seinen Regeln, seinen Erfahrungen und seinem Wissen treu bleibt und das schaffen selbst ähm, die besten ähm, Privatinvestoren selten, dass sie über Jahrzehnte lang wirklich so standhaft an ihrer Strategie festhalten, und das ist eben ganz, ganz großer Teil des Erfolgs von Warren Buffett. Das Stockpicking ist eher eine Nebensache. Ich würde gar nicht sagen, dass da das große Glück ist, sondern wie gesagt, der Hebel, die statistischen oder strategischen Ansätze und das Durchhaltevermögen macht die Überrendite aus. Das Stockpicking, da gibt es andere Investoren, die ich als genialere Stockpicker sehe. Wahrscheinlich ist der Titel ein bisschen reißerisch, an dieser Stelle, ich möchte, wollte Warren Buffett auf keinen Fall damit diskreditieren, äh, sondern größten Respekt für seine, für seine Leistung. Ähm, wenn ich äh, mir 1976 eine Aktie mit meinem heutigen Wissen aussuchen dürfte, dann wäre es die Aktie von Warren Buffett oder von Berkshire Hathaway, weil es keine andere gibt, die über diesen langen Zeitraum eine solche Rendite erzielt hat. Ja, ich hoffe, das äh, war irgendwie eine spannende Folge, auch gerade mal bei so einem spannenden Charakter wie Warren Buffett zu sprechen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung auch freuen, ähm, weil ich häufiger gefragt wurde, nein, bei Spotify ist es leider nicht möglich, äh, diesen Podcast zu bewerten. Wenn du mir trotzdem einen Gefallen tun möchtest, der einfachste Weg ist entweder über iTunes oder über die Podcast-App auf jedem iPhone ähm, einfach den Aktienpodcast zu suchen, zu abonnieren und dort eine kurze, kurze Bewertung mit fünf Sternen abzugeben. Gerne auch mit Textform. Ich freue mich über jedes. Äh, vielen Dank für den Podcast. Würde mich super freuen. Und äh, falls du lernen möchtest, äh, selber an den Kapitalmärkten aktiv zu sein, ähm, dort für dein Alter vorzusorgen, Vermögen aufzubauen oder vielleicht sogar deine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und das auf einen Weg, der äh, sag ich mal, wissenschaftlich fundiert ist, der äh, mit im Einklang mit dem, äh, mit dem Kenntnisstand der Wissenschaft von heute ist, äh, der systematische Herangehensweise irgendwie, der eine systematische Herangehensweise hat, dann kontaktiere mich gerne, ich helfe gerne dabei, also ich habe in den letzten Jahren mit meiner Beratungsgesellschaft ein Ausbildungsprogramm für Privatinvestoren entwickelt, bei dem ich eben zeige, wie man als Privatinvestor gute Renditen an den Kapitalmärkten erzielen kann und dort als Privatinvestor fürs Alter vorsorgen kann, Vermögen aufbauen kann oder sogar die finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Wenn du Interesse daran hast, vereinbar gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Den Link zu dem, zur, zur Terminvereinbarung findest du in den Shownotes oder unter www.nilssteinkopf.de und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.